0: Сегодня поговорим о выводах. Я уверен, что этот урок будет полезен не только бизнесменам, там, предпринимателям, политикам, менеджерам, но и также будет полезен в обычном бытовом общении. Потому что как бы мы ни взаимодействовали друг с другом, мы всегда делаем выводы по итогам разговоров, переговоров, каких-то поступков и так далее. В чем же заключается проблема? К сожалению, проблема заключается в том, что мы делаем выводы неправильно. По технологии неправильно делаем выводы. И в связи с этим у нас выводы получаются неправильными. Зачем вообще нужны выводы? Выводы нужны по одной простой причине. Выводы позволяют скорректировать наше поведение в будущем. Ну, Можно сказать так, извлечь какой-то урок. Например, пошел ночью через пустырь, а там хулиганы деньги отобрали. Вот сделал вывод, что нельзя ночью ходить через пустырь и скорректировал свое будущее поведение. Согласитесь, это очень такой простой, бытовой, что называется, пример. Если мы возьмем экономику, политику, то у нас выводы будут гораздо более сложными, потому что у нас как бы исходная информация будет более сложной и многогранной. И в этом очень просто запутаться. Поэтому первый мой совет – Это описывайте ситуацию простыми словами. После этого над словами расставляйте какие-то абстрактные символы. Не Путин позвонил Лукашенко, а, например, человек А позвонил человеку Б. Во-первых, этим самым вы снизите какую-то эмоциональную окраску и сможете размышлять над ситуацией, скажем так, более трезво и непредвзято. Второе мое пожелание – это освоить базовый курс логики, потому что самые простые ошибки – это когда человек некорректно пользуется и некорректно обобщает, не разбираясь в таких терминах как «квантор всеобщности», «квантор существования». То есть такие простые логические понятия очень сильно мешают в оценке ситуации и в выводах из нее. Например, очень часто говорят, что все автомобили ломаются. Ну, наверное, не и все ломаются, но все-таки использовать квантер всеобщности, то бишь все, не совсем корректно. Лучше сказать, что некоторые машины ломаются. То есть использовать квантер существования. То есть это достаточно, как бы, можно сказать, незначительно, но на самом деле очень фундаментально в дальнейших рассуждениях когда мы понимаем и сравниваем какие-то совокупности между собой. То есть, входят ли туда все машины, все японские, все немецкие, некоторые японские, некоторые немецкие. То есть, если мы начнем рисовать кружки на бумаге и искать их пересечения, будет проще, проще делать вывод. Следующая проблема – это импликация и эквиваленция. Я очень много вижу ошибок, когда люди не понимают, что... Одни события перетекают в другие и только перетекают в одну сторону То бишь наблюдается импликация Другие же события могут течь и в одну и в другую сторону То бишь у нас наблюдается эквиваленция Самый простой пример импликации Это мы сделали скидку и у нас упала выручка То есть скидка привела к снижению выручки То есть в эту сторону у нас работает, но в противоположную сторону у нас не работает. У нас упала выручка, но это вовсе не говорит о том, что мы сделали скидку. По любой другой причине выручка могла упасть. Поэтому еще раз акцентирую внимание, просто берите карандаш, листочек бумаги и пишите «А», стрелочка в одну сторону «Б». Это для случаев импликации. Для случаев эквиваленции стрелочка будет в обе стороны. Это тоже очень важно. То есть в экономическом анализе сразу будет понятно, что приводит к чему. Работает ли это в обратную сторону, либо не работает. Вам будет гораздо проще описывать и бизнес-процессы, и делать правильные выводы, находить места, которые можно улучшить, соптимизировать и заставить бизнес работать. Уверен, очень много бизнесов просто разорилось из-за того, что они не догадались поработать с этой стрелочкой. И не поняли, что где-то в одну сторону работает, а где-то работает в обе стороны. Поэтому маленький такой подыток. Квантор всеобщности, квантор существования – это важно. Не все покупатели ваши, и все покупатели не ваши. Точно так же важна и импликация, и эквиваленция. Что является причиной чего? Проводя аналитическую работу, вы должны понимать, что выводы у вас должны логически вытекать. То есть, это должен быть красивый текст, чуть ли не как стихотворение, когда следующее слово зависит от предыдущего. Не должно быть сумбура и какого-то там передергивания, перескакивания, с одного экономического показателя или там, с одного политического явления на другое политическое явление. Выводы должны быть очень аккуратными. То есть нельзя что-то в выводах обещать или что-то гарантировать. Очень часто экономистов э, обвиняют в том, что они как-то витиеват, они конкретно о чем-то рассуждают. Я здесь соглашусь. Обычно так экономист говорит. Мы снизим ставку рефинансирования, в связи с этим в экономике появится больше дешевых денег, и по возможности промышленность начнет развиваться сильнее. То есть здесь сложно сказать про какие-то цифры, не имея каких-то четких изначальных условиях, но здесь можно очертить тенденцию, и вот тенденция, она здесь выражена достаточно четко. Причем, заметьте, здесь у нас наблюдается импликация. То есть, у нас в одну сторону эта цепочка работает, но если мы начнем ее проходить с другой стороны, то есть, у нас начинает развиваться промышленность лучше, следовательно, у нас есть дешевые деньги, следовательно, у нас низкая ставка рефинансирования. Это вовсе не обязательно, что так. То есть, видите, в обратную сторону эта уже цепочка не работает. Как я уже говорил в начале, основной смысл вывода – это скорректировать будущее поведение. То есть вывод нам должен говорить, что нам делать. То есть в экономическом анализе, например, совершенно неграмотно сказать, что рентабельность уменьшилась на 3%. Но это просто констатация факта, это не вывод на самом деле, это просто мы озвучили констатацию факта. Отсюда вывод должен быть экономически, Чтобы исправить эту негативную тенденцию, необходимо повысить уровень наценки, снизить расходы отдела сбыта, увеличить расходы на маркетинг. То есть, вот правильный вывод. То есть, он любому директору, вашему начальнику, если вы аналитик, позволяет понять, что надо делать дальше, по вашему мнению. То есть, не просто... Условно говоря, температура у пациента 39,4, и все. Нет, надо рассказать, 39,4 температуры, необходимо выпить аспирин, необходимо э, обмазаться водкой, раскрыться и охлаждать. Если температура поднимется до 41 градуса, немедленно вызывать скорую. То есть, необходимо вывод сделать развернутым, чтобы он показывал какие-то ветвления, Позитивную тенденцию, негативную тенденцию, и он отвечал всегда на вопрос, что делать дальше. То есть вот это будет тогда профессиональный вывод, который будет цениться на весь золото. Это гораздо более важно, чем просто констатация факта, типа, ну да, упало дерево, и что дальше делать? Пилить на дрова, если на дрова не получается, вывозить на мусорку. Это гораздо более ценно. Излишне говорить, что чтобы сделать правильный вывод, у вас должен быть изначально исходный материал хороший, то есть вы должны его как-то обработать по определенным правилам, чтобы с ним можно было как-то взаимодействовать и исходные предпосылки у вас ну, были, что называется, объективно необъективны не но они были качественные, с нужной степенью достоверности для того вывода, который вы собираетесь сделать. То есть не обязательно, что у вас должны быть там супернепровержимые факты, особенно если это касается каких-то экономических исследований, экономических каких-то законов или в политике, но у вас должны быть какие-то фундаментальные предпосылки, которым вы доверяете и которые имеют необходимый уровень достоверности. В связи с этим у нас выводы должны быть причинно-следственными. То есть у нас есть причина и у нас есть следствие. Как я уже раньше говорил про император, Эквиваленции, импликации У нас э, логика в этом должна быть Иначе мы опять же в известный пример э, Свалимся, что называется Когда есть вывод, что все люди Которые хоть раз в жизни ели огурцы Гарантированно умирают В течение ближайших 150 лет Ну, вроде бы вывод Как бы и и сложно спорить Но практической ценности Такой вывод не несет Поэтому у нас Должна быть причина и следствие. И от того, что мы поели огурцы, смертность никак не меняется. Вот следующий пункт, он очень важен для тех, кто делает выводы, допустим, не по своему своему предприятию, не экономический анализ предприятия, который у него есть, у него есть все цифры. А если мы, как аналитик рынка или политолог, делаем оценку политической ситуации, экономики в стране, либо когда мы оцениваем другие компании, по которым у нас нет доступа к их внутренней статистике, нам необходимо убедиться, что у нас события, над которыми мы делаем какую-то аналитическую работу, они находятся на событийно-временной линии на одной и той же событийно-временной линии. Потому что очень часто то, что мы видим, и то, что видит человек, который принимает какие-то решения, не находится на одной и той же линии. Например, работает компания Google, выпускает свой новый смартфон и решает сделать цены на 20% ниже, чем предыдущая модель. Скажем так, если плохой аналитик, то он просто возьмет и э, сложит эту линию с линией какой-то, которая сюда не имеет никакого отношения. Например, Apple тоже снизил цены на свои телефоны. Наверное, это связанные вещи. И мы, по сути, линейку событий для Apple, Они снизили телефоны по какой-то своей внутренней причине, по каким-то маркетинговым исследованиям или чем-то еще. И вот их линия, времени и пространства, она никак не коррелирует с линией времени и пространства для Google с их телефоном. Поэтому не надо совмещать эти линии. То есть, возможно, что Google даже не пытался смотреть на поведение Apple в этой ситуации. А мы почему-то посчитали, что если Apple вчера снизила и э, Google сегодня снизил, то Google снизил именно потому, что вчера снизила Apple. То есть, понимаете, линии могут идти параллельно, как рельсы, но они не являются причинно-следствием друг друга. Это просто независимые события. Отсюда еще одно разочарование. То есть, когда эксперт делает какой-то вывод, он основывается на своем внутреннем опыте. Но здесь есть такая проблема чисто человеческая. Что человеческий мозг устроен определенным образом, и он почему-то все пытается систематизировать, структурировать, какие-то иерархии, какие-то между событиями цепочки выстраивать, определять что, почему, как, ну то есть докапываться до сути. Хотя в реальном мире очень много событий происходит спонтанно, независимо друг от друга. То есть, понимаете, отсюда и возникают всякие экстрасенсы и поверие, приметы и колдуны. Я сегодня, например, сделал какой-то плохой поступок, вот, а на завтра пошел дождь и я промок. Это, наверное, потому что я вчера там бабушку через дорогу не перевел. Ай-яй-яй-яй-яй. То есть... Черная кошка перебежала через дорогу, ну вот, значит, что-то там вот вдруг это. Причем заметьте, что очень часто выводы делаются как бы задним числом, то есть задним умом, что называется, мы всегда умны, и как только какая-то проблема наступает, разбили чашку, вдруг вспоминаете, что, ох, мне ж вчера кошка черную дорогу перебежала, вот, наверное, из-за этого. То есть, если бы вы чашку не разбили, вы бы даже не вспомнили ту кошку. Но на самом деле разбитая чашка находится на одной линии событий и времени. А черная кошка, которая где-то бегала, она бегала по своим делам. У нее своя линия событий и времени. Эти две линии вообще никак не связаны между собой. Поэтому нельзя делать выводы. То есть нельзя рельсы между собой соединить. Они параллельны будут и никогда не пересекутся. То есть условно говоря, никогда не надо пытаться все объяснить и связать эти все события в единую какую-то цепь. Да, человеческому мозгу так проще, когда у него есть какая-то логическая картина мира. Но на самом деле в мире царит хаос. Хаос. И хорошо, если там полпроцента каких-то там есть взаимосвязи между событиями. И то не факт. То есть не надо везде искать закономерности, не надо их искусственно притягивать за уши. Еще один важный момент. Когда мы наблюдаем с какими-то событиями, ситуациями, чтобы проанализировать их и сделать выводы, нужно отдавать себе отчет, что мы видим только часть событий, только часть событий мы видим. То есть у нас есть линия времени и событий, мы выдергиваем оттуда какие-то события, которые считаем важные, опускаем неважные, но в то же время есть массу событий, которых мы просто не заметили, про которых мы даже не знаем, что они были. И мы начинаем делать какие-то выводы, которые, по сути, возможно, произошли не из-за того, того, чего мы наблюдаем, а произошли как раз-таки из-за тех событий, которые мы не видим. Поэтому вот обработка биг дейта, обработка больших массивов информации призывает, с одной стороны, как бы упростить принятие решений и анализ, с другой стороны, позволяет обработать как можно больше изначальных предпосылок, изначальных факторов, каких-то событий, которые могут влиять друг на друга. Но! Вот именно так, вот очень ехидно. Если мы возьмем все события, которые только есть, загрузим их в условный компьютер и что-то там посчитаем, то, к сожалению, мы получим Очень плохую картину. Плохую картину по следующему. Во-первых, это будет очень большое усреднение, если мы взяли все события. да То есть это мы получим среднюю температуру по больнице, хотя мы анализировали, допустим, отделение перелома ног. То есть нам, по сути, вся больница не нужна была. Это первый момент. Второй момент, если мы берем все события, которые произошли, чтобы провести аналитическую работу и сделать какой-то вывод, то мы, по сути, получаем одну единственную уникальную ситуацию. То есть наш вывод в других местах будет непримирим. То есть нельзя его будет применить, потому что он произошел из-за вот того уникального сочетания событий, которые были только в тот момент времени, в том пространстве, и вот наш вывод больше никому не применим. То есть, по сути, мы-то посчитали, мы это четко объяснили. То есть в науке, возможно, это было бы и неплохо. То есть мы точно знали, почему такие события произошли там и тогда. Но перенять этот опыт то, что очень важно там, в экономике, в политике, в управлениях проектах мы не можем, потому что у нас любой другой случай, у него другой набор событий. И там то. Тоже есть очень мелкие события, которые влияют на него, но мы не можем применить этот позитивный опыт, потому что он, по сути, очень сильно усреднен, и он туда не подходит, не подходит туда совершенно. Потому что мы фундаментальные события, по сути, загрязнили какими-то мелочными событиями. В совокупности мелочные события в том периоде времени повлияли, но у нас они могут нести... То есть, скажем так, принижать значимость фундаментальных факторов Вот эта вот пыль может очень сильно принижать значимость фундаментальных каких-то факторов И у нас уже не будет таких фундаментальных выводов А у нас будут какие-то локальные выводы Ну да, упал товарооборот, а что он там упал? 500 сотрудников, 5000 сотрудников, из-за чего? Непонятно Вот такого надо, конечно, избегать и вдумчиво понимать Опять же, к началу вернемся моего подкаста то есть нужно логическая структура то есть логически вытекать выводы должны на мой взгляд вот о базовых вещах я хорошо уместился в эти там 20 минут прослушайте подкаст пожалуйста еще раз Выпишите на бумажке вот эти основные моменты, и когда в следующий раз вы будете анализировать, или там уровень инфляции, или сравнивать страны по ВВП, определяя, где лучше уровень жизни, или сравнивать там политическую обстановку там в Молдове, в Перу, в Никарагуа, и делать какие-то выводы о том, кто почему так повел себя, кто так не повел. Или вы будете общаться со своим ребенком, там с женой, с мужем, и делать выводы, почему же он так себя ведет, Просто вот набросайте на бумажки и разложите вот так, как я вам сказал. Я уверен, во-первых, вы споткнетесь и очень, наверное, небольшое количество людей скажет, нет, я продолжу разбираться дальше. Наверное, многие скажут, а, ерунда, это все, не буду с этим разбираться, это сложно. Но то, что вы споткнетесь, это точно. И вот преодолевая вот эти спотыкания и выстраивая логическую цепочку, вы сможете продвинуться дальше. Вот накопив такой опыт, что называется, набив руку, вы будете очень хорошо, что называется, как орешки щелкать, прослеживать действия других людей, делать выводы, это фундаментально вам поможет и в бытовом общении со своими там друзьями, коллегами по работе, поможет вам по работе реально перед начальником определить быстро, сделать вывод, Особенно в современном мире, когда все быстро меняется, быстро делать выводы. Это просто великолепное преимущество. Ну и вы будете очень-очень сильно развит, как человек. поэтому, Поэтому желаю вам счастья, удачи, всего хорошего. Будут вопросы, пишите, задавайте. Все, с вами был Андрей Голубев. Спасибо, что меня слушали. До свидания.